0: 欢迎来到上克拉知识学习平台，今天我们邀请到小香来跟大家分享洞悉价格背后的心理战、嗯。其实呢，我们买每一件商品有一个价格，而这个价格背后其实隐藏着许多的秘密
1: 。对，没错，其实我们。常常在这个超商啊、便利商店啊购物的时候，如果你不仔细看的话，都很容易被这些魔鬼的操纵者，也就是说，这些商人其实可能玩了一些小把戏，我们这些消费者都不晓得。所以呢，我们看到这本书里面，其实他举了相当相当多的例子。首先呢，他就要提醒大家，其实很多的商品在定价的过程当中充满了狡猾的智慧，我们都要睁大眼睛去看。而且呢，围绕在我们身边很多数字。也并非牢不可破，并不是说看起来那样子的逻辑，其实我们常常就会被数字所骗了。大家都不晓得，一开始的时候这本书呢，其实是一本。翻译书，他首先就先举了一个例子，其实这个例子最主要是要告诉大家，不知不觉当中，我们很容易会被数字误导，以为我们做的决定是正确的，其实都没有去反思说，哎，这个数字背后的意义。所以，他一开始举什么例子呢？他举了一个美国的判例，因为这是本翻译书，所以他是习武池里面的例子，大部分都是美国他们当时的例子哦。所以呢，一开始这个例子呢，是一杯两百九十万美元的咖啡，你真的没有？听错，两百九十万美元的咖啡，美金哦，一杯两百九十万美元的咖啡，你真的没有听错，这杯咖啡怎么会这么贵？其实呢，这是一个一九九四年的判决，当时是在新墨西哥州有一位这个。李贝克女士哦，她是遭麦当劳的咖啡滚烫的咖啡洒到她的身上，而且呢，她当时其实是花了一万一千块美金的这个医疗费用，进行了一些皮肤的移植手术，就是包括在大腿啊、臀部啊这个属膝部的部分。但是到底为什么后来会变成两百九十万美金的判决呢？其实这是来自于她的律师。她一开始的时候，其实这个女士只是向麦当劳求偿了两万块美金，可是麦当劳不仅接受这个求偿金，他只愿意以八百块美金来米平这件事。但是他的律师就提出了两个策略，哈、哦。这第一个策略呢，就是说麦当劳卖的咖啡比其他同业的还要烫。他说麦当劳卖的咖啡呢，品管人员说这杯热咖啡是以八十二度 C 到八十八度 C 来供应，显示出麦当劳贩售的热咖啡比一般连锁店的咖啡还要烫。他光是这个论点，他就先讲了一个数字，他说：“哦，这杯咖啡是八十二度 C 到八十八度 C。”如果你是陪审团，你也很容易一听到这样数字就会被操弄，说：“哇，八十八度 C 听起来好像真的有点烫。”所以呢，他这是他第一个策略。第二个呢，这个、律师又说了一件事，他说他觉得麦当劳应该以一天或两天的全球咖啡营业额来赔偿这位女士。陪审团呢，就会认为说，哎，一天到两天的全球咖啡店营业额好像也蛮合理的哈、哦。如果这个陪审团当时其实有时候做出判决的时候，可能隔两三天，他只会记得说一到两天的全球咖啡营业额，感觉也没有多少。其实呢，一天的全球咖啡营业额是一百三十五万美金，所以两天呢加起来其实是两百七十万。但是呢，这个律师就求偿了是290万美金。最后陪审团竟然通过，认为好，我们应该对麦当劳处以惩罚性的赔偿。当然，到时候最后这个法官觉得不太合理。最后的结果呢是，这个李贝克女士跟这个麦当劳做和解，用60万美金来整件事情才落幕。可是有没有发现到，因为这个律师呢用了一些数字的拱货，所以让这些陪审团认为说，哎。一到两天的咖啡营业额蛮合理的、啊，也不会太夸张，而且88度 C 的咖啡看起来真的有点烫，所以认为应该是惩罚性的赔偿。嗯，但其实是这些，如果你还要好好仔细想想看，为什么他要求偿一到两天的全球营业额，而不是全美洲，不是全墨西哥的营业额就好？所以这个律师很厉害的地方是，他用了一个全球营业额的概念去蛊惑了这些陪审团。陪审团也没有细查，也没有真的去细问，也真的没有去细探究，就认为说，哎，这样的数字并没有不合理。
0: 所以呢，在律师的论点当中，他会用那种82到88度 C 觉得很烫，但实际上我们大家都知道，喝咖啡85度 C 是最好的一个咖啡的品质。而且他用一到两天，让大家听起来觉得说，哎，感觉一天两天，那数字是非常少的。但实际上，如果以全球营业额来算的话，它是一个非常大的数字。从这些数字当中，从这些例子当中，我们可以看到。其实魔鬼就藏在数字当中
1: 。没错，其实魔鬼藏在数字当中，还有很多的例子。这个书里面也有提到，就是说，像是我们常常在购物的时候，如果你没有仔细的细查的话。超商还有这个连锁商店，甚至是你在大卖场买东西的时候，如果你不注意看，可能涨价都在这个细节里面。可能这个商人用一个变相涨价手法，你还完全没有察觉，而且还买得很高兴。像是这个书里面又提到一个例子，他说美国有个花生酱叫几笔花生酱，台湾应该也是有。所以这个极品花生酱呢，他说当时其实他们都有做个重新的产品设计，就那个塑胶瓶身呐、啊，原原本的旧瓶。瓶底部哦是比较平坦的，就也就是摸起来是平的。但是新的平身呢，底部其实是有凹陷的，就是往上凹了一点。而这样子的凹陷呢，其实原本的旧瓶身的容量是18盎司，新的是16点三盎司。但是如果你不仔细看，这个内容物到底现在是多少盎司的话，你根本不会察觉说，哦，原来这个瓶身的改变造成它这个容量缩水了。这个在心理学上被称作任意连贯性。这个理论就是说，消费者其实根本不了解。商品应该值多少钱？因为通常我们都是在半清醒的状况下穿梭在超市的商品货架里面，大家都是用一个理所当然或是用旧有的想法跟旧有的线索来判定是否为好价格，也就是我们曾经熟悉的价格跟熟悉的策略。所以呢，这个心理学上说的任意连贯性是一种相对性的理论。顾客主要对商品的相对差异性的敏感。而不是绝对的价格。其实像这样子的花生酱的新包装的瓶身，实质上就是把花生酱价格。调涨了百分之十，如果是直接价格上再调涨百分之十，比如说涨到三点三九块美金的话，顾客就很容易注意到，有些人还可能因此会改买别的产品。所以这个商人他们就用了一个巧思，一个狡猾的手法，把这个瓶身用底部来凹陷一点点，其实就是变相的涨价。
0: 所以其实呢，大家在做消费的时候，应该要更仔细的去看看到底我们买到的东西，它平均的单价是多少钱
1: ？对，没错。其实我们还可以看到，这个书里面又讲到一个例子，大家如果真的要去仔细细查的话，会发现很多。隐藏式的缩减内容量的手法，通常都会发生在这些货架上面。他说，像是二零一八年的夏季，美国有一个牌子叫做家乐氏，其实它是推出很多可可碎片啊、呃，这个水果圈啊、爆米花片的这个厂牌叫做家乐氏。但是他们是用什么样的方式变相的涨价呢？其实他们就用一个方式，就是说根本没有人注意到，就是说它的盒身哦。它是那种大家可以想象到，就是那种包那个玉米碎片的那种盒身哦，其实是那种一般的那种纸盒嘛，对不对？纸盒包装的盒身呢，它的厚度变薄了，但是顾客只看到架子上这个盒身的宽度跟高度看起来没变，跟以前没有什么差异。因为我们通常这个架子上看的时候，你不会特别去看它的厚度，但其实呢，这个盒身的厚度已经偷偷变薄了。当他们伸手取下盒子的时候，就已经决定购买，而且呢，根本也不会注意到这个盒身到底有没有变厚还变薄。这通常都消费者的心理，而且也不会真的去细查说它到底变薄了几公分。但是呢，其实这样也是一个变相的涨价，因为呢，它盒身变薄以后，内容物当然就会缩减。还有像是香皂。香皂呢？他就是说，这个在美国有两款香皂，有两种品牌，它也是用香皂偷偷的少了半盎司，但是包装盒完全没有变哦。包装盒你没有变的状况下，你拿了以后，你也不会知道那个容物已经偷偷少了半盎司，你也不可能拿旧的香皂来比较，因为你旧的香皂一定是用完了嘛，所以你根本就不会比一下说，哦，这个大还是那个小。所以呢，常常消费者都会被商人用一些招数。给上当了，其实缩小了包装，或者是价格都是以神奇的数字，像是九，比如说我们常常买东西是三十九块、四十九块、五十九块，看起来好像有赚到的一点这种贪小便宜的心理。其实呢，这就是一个商人用心理学的方式让消费者来注意他们
0: 。所以在这本书里面，透过了许多实际的案例来告诉我们说，你以为你买到的是便宜的东西，但实际上。你没有占到便宜
1: ，对，所以这个书里面就讲到这个心理价格战。其实我们常常被一些商人哦，在这个偷偷的当中呢，做了一些价格策略，我们不自觉。但是其实我们可以好好的呃来看一下这个价值上哦，其实都有一些这个小心机在里面。
0: 以上就是小香帮我们揭露有关洞悉价格背后的心理战这本书的重点内容。如果你对这本书有兴趣，如果你在贩售商品在价格上面想要知道怎么样的定价才能够让消费者更买单的话，都可以到乐天 c o b o K O B O 的网站上面了解详细的资讯内容。